0: Thì em đi chơi và có một mình Và toàn ngay tâm sự kinh doanh của anh nữa Bây giờ thì đã là nửa đêm rồi các bạn à, Ngày hôm nay của tôi à, kết thúc Với một cái sự à, gọi là tạm gọi là hơi hao mòn sức khỏe Ngày hôm nay tôi làm khá nhiều việc và di chuyển cũng nhiều Thành ra nó bao trùm cả mười mấy tiếng đồng hồ là cái sự tập trung, cái sự mệt mỏi. Mặc dù là mệt mỏi nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là chưa có thỏa mãn để mà có thể đi ngủ. Và tôi nghĩ là tôi cần phải làm một cái gì đó, mang tính niềm vui, mang tính hạnh phúc để có thể thực sự thoải mái khi mà đi ngủ. Thì mặc dù là ngày hôm nay chưa phải là cái lịch chính thức để mà thu tâm sự kinh doanh nhưng mà tôi nghĩ ngay tới cái chương trình này, thế là tôi đi xuống bếp tôi làm một cái ấm trà, trà ô long đó các bạn và ngồi nhâm nhi và khi mà nhâm nhi trà nó lên não chút xíu rồi thì có cảm hứng và bật mic lên để mà thu tâm sự kinh doanh và trò chuyện với các bạn. cái chương trình tâm sự kinh doanh này là một cái chương trình có nhiều ý nghĩa với cuộc sống của tôi, nó mang cái niềm hạnh phúc Bởi vì thứ nhất là tôi được trải lòng mình Tôi được nói về những cái chủ đề Về kinh nghiệm của mình Và dàn bài thì tôi cũng không cần phải chuẩn bị gì hết Ý tứ nằm hết trong người của tôi rồi Và bật lên Có cảm xúc thì tôi thu thôi đấy Cái khó của tâm sự kinh doanh Nó nằm ở cái chỗ là không có cảm xúc thì không thu được Nhưng mà đó cũng là cái giấy Bởi vì có cảm xúc thì cứ nói Nói từ đầu đến cuối Không cần phải một cái kịch bản Một cái tờ giấy gì cả Một mình tôi ngồi và tắt đèn Chiêm nghiệm và trò chuyện với các bạn Thế thôi Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về những cái kiểu người mà không thể nào thành công được Có lẽ các bạn cũng có nghe về cái chủ đề này nhiều Thì tôi cũng trước khi mà làm về cái này thì tôi cũng có dự trù Tôi có cái ý tưởng về cái chủ đề này cách đây khoảng 2-3 tháng rồi Thì khi mà rảnh rảnh thì tôi cũng muốn lên Youtube Tôi tìm những cái người đã làm cái chủ đề tương tự Tìm không phải là để copy ý kiến ý tưởng gì hết tìm để coi người ta làm rồi thì mình nhắm coi mình nếu mà trùng ý tưởng và trùng luôn nội dung thì thôi dẹp không làm bởi vì người ta làm rồi mình làm lại chi đấy thì tôi tham khảo cũng nhiều và thấy thì cái hướng đặt vấn đề của tôi có phần khác với họ và thành ra thì tôi quyết định tôi vẫn làm cái số về cái chủ đề này và đối với tôi thì những cái người mà chỉ biết tìm cái sự giúp đỡ từ người khác. Trong khi bản thân mình thì không bao giờ tự muốn giúp chính mình là những người chắc chắn sẽ thất bại, không tài nào thành công được. Và tôi nghĩ cái việc này nó sẽ đúng trong mọi lĩnh vực. Làm sao bạn có thể thành công nếu ngay cả chính bạn không chịu giúp chính mình, bạn không thể thành công được. Tôi đã kể với các bạn rất nhiều những cái ví dụ, những cái trường hợp mà tôi trực tiếp tiếp xúc. Rất nhiều người hỏi tôi những cái câu hỏi rất chung chung và những câu hỏi kiểu như vậy có thể rất dễ dàng. Tìm thấy ở trên Google Thì thường những cái vấn đề kiểu như vậy không bao giờ tôi trả lời Bởi vì tôi biết là tôi chỉ hoài công thôi Những cái vấn đề dễ như thế Bạn có thể dừng lại 3 giây Là bạn đã có câu trả lời rồi Nhưng mà bạn thậm chí không chịu suy nghĩ Có nghĩa là bạn đã mặc định là không chịu giúp mình rồi Thì tôi giúp bạn không có ích gì cả Những câu hỏi chung chung là Anh ơi giúp em bán được hàng với no Khi bạn, bạn hỏi những câu hỏi kiểu như thế Thì không bao giờ Bạn có thể bán được hẹn Bởi vì bạn không biết cách đặt ra một câu hỏi chi tiết Một câu hỏi cụ thể Bạn đang ở trên mây, một cái người đã kinh doanh rồi Và khó khăn Thì họ sẽ hỏi là anh ơi em chạy quảng cáo Cả tháng nay rồi ngày nào cũng triệu Và em không bán được Em gửi anh một cái đường link Anh xem giùm em Thì ví dụ Những người như thế Thì tôi rảnh rảnh Tôi có thể dành thời gian tôi xem Và tôi hỗ trợ được Còn những cái người gửi câu hỏi đơn giản Kiểu như là anh ơi Giúp em bán được hàng với Hoặc là bạn ơi Làm sao để ra đơn hàng Những người như thế Không thể nào thành công được Bởi vì bạn không biết Bạn đang hỏi cái gì Đấy Bạn không biết bạn đang hỏi cái gì Và cái cái mức độ động não của bạn cái mức độ nghiêm túc với cái câu hỏi đó Cũng không có Bạn đang xem kinh doanh như là một cái trò đùa gì đó Bạn không có sự nghiêm túc Không ai hỏi câu đó lại nghiêm túc cả Bạn không biết mình đang hỏi gì Và thường thì những cái đó thì tôi cho qua thật sự như vậy, trong đời sống cũng như vậy Những câu anh ơi em muốn thành công kiểu như thế Thành công là gì? Bạn không định nghĩa được Bạn thực sự không muốn giúp bản thân mình Bạn thực sự không muốn ngồi im lặng Và chiêm nghiệm về cái loại hình thành công nào mà bạn muốn Bạn quá ư là vô trách nhiệm với bản thân mình Bạn muốn gì bạn còn không biết Và tôi sẵn đây tôi cũng nói với các bạn luôn Về những cái mục tiêu ở trong cuộc sống đó Thì nó sẽ có hai giai đoạn Một cái giai đoạn tôi lấy cái giai đoạn sau Tôi nói với các bạn trước Giai đoạn sau là cái giai đoạn mà bạn biết Mình thích cái gì rồi đó Và bạn đọc sách, bạn học hỏi, bạn sống chết Bạn theo đuổi nó Đa số mọi người chỉ nhìn thấy giai đoạn sau thôi Thành ra họ mới nói một cái câu đó anh đừng có bảo em đọc sách bởi vì em có biết mình thích cái gì đâu mà đọc sách em có biết mình mê cái gì đâu mà bắt em học thì họ chỉ nhìn thấy một nửa vấn đề thôi họ chỉ thấy cái giai đoạn sau thôi trong khi cái giai đoạn trước là giai đoạn bạn phải tìm hiểu xem bạn thích cái gì thì bạn lại phớt lờ bạn lại không để ý mà ai ai là người duy nhất có thể giúp bản thân mình tìm hiểu xem mình thích cái gì đơn giản thôi chính mình và bây giờ bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian công sức để tìm xem bạn thích cái gì hay không thì rất nhiều người họ không làm được chuyện đó thì bạn đã không giúp bạn rồi thì tôi làm sao giúp được bạn. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó. Hai bước phải dành thời gian đầu tiên ra để biết mình thích cái gì và sau khi mà biết mình thích cái gì rồi thì mới dành tiếp thời gian công sức ra để biến mình trở thành một cái người cứng cựa trong cái lĩnh vực liên quan đến sở thích đó. Ngày xưa tôi không biết tôi tôi thích kinh doanh và tôi bán duyên với kinh doanh cũng bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Đương nhiên nếu hoàn cảnh đưa đẩy mà tôi không thích thì tôi cũng không làm được. Nhưng mà tôi cũng có một cái hên đấy, bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy nó trùng với lại cái mà tôi thực sự thích theo thời gian mà tôi nghiệm ra, nhưng mà không có nghĩa là tôi hơn ngay từ đầu. Khi mà còn đi học tôi cũng tham gia xã láng, tôi tham gia câu lạc bộ, rồi tôi bắt đầu kinh doanh nhỏ, rồi tôi tham gia mùa hè xanh, rồi tôi đến thư viện, tôi đọc tất cả những thứ mà tôi nghĩ là tôi sẽ quan tâm, từ hạt giống tâm hồn đến tiểu sử, đến bóng đá, đến báo chí, đến thời báo kinh tế Sài Gòn, đến báo thanh niên, báo tuổi trẻ. Rất nhiều và tôi va chạm cuộc đời cũng rất nhiều. Tôi đi giao hàng cũng có, tôi khổ, tôi nghèo cũng có để làm chi để tôi phát hiện ra mình thực sự thích cái gì đó là một cái khoảng thời gian khá dài đấy chứ không phải ngắn nhưng mà ít nhất thời điểm đó trong đầu tôi tâm niệm và ý thức rất rõ mình chả biết mình sống để làm gì cả mình chả biết là mình thích cái gì vậy thì mình phải giúp mình tìm ra cái mình thích trước tìm ra xong rồi thì tính gì tính thì bắt đầu tôi thử cái a và tôi phát hiện tôi không thích cái a thì tôi chuyển qua cái b tôi phát hiện tôi không thích cái b thì tôi chuyển qua cái c đơn giản như vậy thôi thì tới cái e cái f cái G nào đó thì sẽ là cái mình thích. Và xong giai đoạn 1 bắt đầu qua giai đoạn 2. Khi mà bạn xong giai đoạn 1, chưa chắc bạn đã thành công. Nhưng bạn không thể thành công nếu không hoàn thành giai đoạn 1. Đó là cái mà tôi muốn các bạn phải hiểu. Và tôi phải lặp lại cái mà tôi nói ngay từ đầu chương trình. Những kẻ mà không chịu giúp chính bản thân mình thì không ai có thể giúp được. Và cũng không thể nào thành công được. Thành công theo nghĩa nào thì cũng không thể thành công được. đấy Rất nhiều bậc cha mẹ gửi email cho tôi đó mặc dù tôi không hoạt động trong lĩnh vực cha mẹ nhưng mà có thể các bạn yêu quý tôi gửi mail cho tôi thầy ơi hoặc là anh ơi con em em dạy không được thì đầu tiên tôi trả lời với họ chị ơi tôi có con đâu mà tôi biết tôi chỉ chị nên là thôi tôi xin phép tôi không dám trả lời một câu hỏi này mong chị thông cảm thì chị đó hoặc là bạn đó tôi không biết bao nhiêu tuổi gửi lại tiếp không em thực sự muốn nghe cái lời chỉ dạy của thầy đó chị đó gửi lại như vậy thì tôi mới trả lời ok bây giờ tôi sẽ nói cái quan điểm của tôi Và tôi cũng muốn chị hiểu rõ là tôi nhìn trên quan niệm là tôi chưa có con Nhưng mà tôi giả sử nếu tôi có con tôi sẽ làm như vậy đấy Và tôi hy vọng là chị cũng đủ cái sự tỉnh táo khi mà tiếp nhận cái lời khuyên này nha Tôi chỉ trải lòng với chị thôi Chứ tôi không dám dạy dỗ chị gì cả Bởi vì xét trên phương diện này Kinh nghiệm chị có nhiều hơn tôi nhưng sự tỉnh táo thì tôi lại có nhiều hơn chị Thành ra tôi chỉ góp ý với chị Trên phương diện một cái người tỉnh táo hơn Bởi vì cái người ngoài cuộc nhìn vào Thì họ vẫn có một cái gì đó tỉnh táo Để có thể nhìn ra vấn đề Thì tôi mới nói với chị là Chị đang đặt sai vấn đề. Chị hỏi một cái câu hỏi chung chung làm sao? Con em nó không nghe lời em kiểu như vậy. Đó là một cái câu hỏi rất chung chung và khá là thiếu trách nhiệm. Chị phải đi sâu hơn nữa về cái việc mà tại sao lại có cái vấn đề đó. Chách qua chách lại thì tôi phát hiện bà này á bà rất là ngại cái việc mà con bà nhõng nhẽo. ngay từ nhỏ bà rất là ngại cái việc con bà nhõng nhẽo, Thành ra phiền lắm. Một ngày đi làm về bà mệt mà con nhèo 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 nhèo. Thành ra bà mua một cái ipad bà quăng cho con bà chơi và thế là cứ mẹ cầm điện thoại con cầm iPad, thế là nó nó nín bởi vì nó bận chơi game, nhưng mà cũng vì thế nên cái mối quan hệ giữa hai mẹ con càng lúc nó càng xa cách. Thằng con thì chỉ thích chơi game, còn bà mẹ thì chỉ thích lên mạng online thì cho tới khi nó lớn, nó bắt đầu đi học thì cái sự xa cách đó bắt đầu nó có tác dụng. Cái mối quan hệ giữa hai mẹ con nó quá ngắn, thành ra đứa con lớn lên nó không nghe và nó rất là hỗn. Bà mẹ mới tá hỏa ra. Thành ra, bà hỏi cái câu mà tại sao con em không nghe lời? Rõ ràng là một cái câu vô trách nhiệm. Cái câu nên hỏi là thầy ơi em 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 làm gì, em đã làm gì để con em nó trở nên như thế thì mới là một cái câu hỏi đúng. Và nên tự hỏi bản thân mình trước khi hỏi tôi. Bạn phải giúp bạn trước bởi vì bạn là cái người nắm nhiều thông tin nhất và là người trong cuộc thì bạn phải là người hiểu hơn tôi chứ. Bạn phải tự hỏi bản thân mình tôi đã làm cái gì mà con tôi nó trở nên như thế. Đằng này né tránh đâu có chịu hỏi, không chịu giúp bản thân mình lại đi hỏi người khác, một cái người ít hiểu biết hơn mình thì đó là cái tội. Và tôi chốt là vấn đề là những gì mà tôi nói hồi nãy giờ với chị đó Để tôi gợi ra cho chị thấy và chị có trách nhiệm hơn thôi Chứ mà cái vấn đề này chị đi hỏi tôi là chị đang vô trách nhiệm với mình, với con mình Chị phải hỏi mình, chị phải mặc định chị là người chịu trách nhiệm lớn nhất Trong cái này chứ không phải con chị nó nhỏ quá nó mới học lớp 3 Làm sao nó biết được cái gì, tại chị hết Thành ra chị phải chịu khó thành tâm và tự muốn giúp đỡ bản thân mình Chị phải chậm lại Ngày nào cũng phải hỏi bản thân mình Mình đã làm cái gì Để con mình nó như thế Thì mỗi ngày Chị thấy á Cái sự việc này nó xảy ra 5 năm rồi Hơn 5 năm rồi Cũng năm năm Cái điện thoại Nó làm cho Tình cảm mẹ con xa cách Thì bây giờ chị cũng phải xác định Chị muốn mọi thứ trở lại bình thường Chị phải gieo cái sự tích cực Nhưng Chị phải kiên nhẫn Và tôi lấy luôn cái thời gian mặc định đi Tức là chị gây ra hậu quả bao nhiêu lâu Thì chị mất bao nhiêu đó thời gian Để chị bù đắp lại đấy Và chị phải học Bởi vì chị đang trả giá cho bản thân mình Và đôi khi chúng ta trả giá Người ta nói là sai một ly đi một dặm Đôi khi chị mất khoảng 10 năm nữa đấy Chứ không phải 5 năm đâu Để chuộc lại cái lỗi của chị Làm cho con mình mất tuổi thơ Khi mà quăng điện thoại cho nó Chỉ để đổi lại cái việc mà không bị nó mè nhiều Không bị nó làm phiền thì bây giờ chị nghĩ đi, làm sao để chị với lại con của chị nó gần gũi nhau hơn? Chị có thể chơi cùng nó hay không? Bởi vì thật sự thì nó cũng cũng mới lớp 3 thôi, cũng chưa phải là cái gì quá lớn. Chị có thể đồng cảm với những cái sự mệt mỏi trong lúc học hỏi của nó hay không? Ok, nó đang ghiền điện thoại, chị có thể chơi với nó được hay không? Bởi vì có rất nhiều trò chơi mà chúng ta có thể chơi online thì tại sao mẹ không bắn bắn súng với con? Ví dụ như vậy, và tại sao chị không hướng nó chơi những cái hoạt động ngoài trời và cuối tuần chị đã làm cái gì tại sao không dắt nó đi chơi sở thú không dắt nó đi du lịch không cùng trồng trọt với nó kiểu như vậy và phải kiên nhẫn bởi vì nó đã quen với cái đó rồi nên bây giờ đó Chị bắt đầu Mà chị vô vã quá Thì nó phản ứng ngay Thì mình có thể tiếp cận từ tự Và ngay khi mà chị tiếp cận Nếu chị có thất bại Thì chị hãy vui đi Bởi vì chị đáng như vậy Đó là cái giá chị phải trả Nhưng chị phải kiên trì Bởi vì lỗi của chị hết Nên bây giờ Chị có cố gắng Và con chị nó có phản ứng Thì đó là một cái điều rất bình thường Chị phải kiên nhẫn Và chị phải chấp nhận điều đó Khi mà chị thử cách này không được Thì chị phải thử cách khác Và chị cho mình một cái khoảng thời gian ít nhất là 5 năm để xây dựng lại cái tình thương và cái nào chị không biết chấp nhận bỏ tiền ra để đi tới bác sĩ tâm lý để mà tham vấn cái cách họ đề xuất với chị và chị phải xuyên đọc sách lên xuyên đọc báo lên vì việc dạy con và dành nhiều thời gian và nếu chị là một cái người đang ham mê công việc của mình quá đáng thì hãy bớt công việc đó lại dành thời gian cho con nhiều hơn nha chuộc lỗi đi chị xứng đáng bị những cái tổn thương như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều lý do à tôi phải đi làm các thứ Để mà tôi nuôi con Thì con tôi nó phải hiểu cho tôi chứ Làm gì có chuyện đó Nếu chị nói như vậy Thì chị đừng sinh con ra Chị cứ theo đuổi đam mê Chị cho đã đi Chị cứ sống một mình chị đi Đừng sinh Đừng sinh đẻ gì cả Chứ mà đừng có sinh Một cái sinh lên ra rồi Lại bảo là tao phải đi làm Để tao nuôi mày Vậy thì đừng sinh Thật sự, khi mà chúng ta sinh con ra thì chúng ta đã có trách nhiệm rồi đúng không? Tôi chưa sinh con bởi vì tôi còn mắc kẹt nhiều thứ và tôi nghĩ là một cái đứa bé ra đời thì nó sẽ không có được một cái sự hạnh phúc trọn vẹn nhất nên đây chưa phải thời điểm. Và tôi rất là rõ ràng về vấn đề đó. Còn bản thân của chị cũng như thế. Chị đã sinh con thì chị phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho nó. Ở đây không có chỗ để đổ lỗi. Giống như là vì đứa con nên mà cuộc sống nó trở nên khó khăn hơn cáo thức. Rõ ràng chúng ta sinh con vì chúng ta muốn sinh con đúng không? Và chúng ta không thể nào mà đổ thừa nó được Cái quyền sinh con là của các anh chị mà ừ. thành ra đây là một cái số hiếm hoi Mà tôi nói về một cái vấn đề Mà mình không rành lắm Nhưng mà tôi có cái nhìn rất là rõ Một cái nhìn rất là chi tiết về nó Và tôi sẽ làm như vậy Đương nhiên thì sẽ có những cái trục trặc, những cái va vấp Nhưng mà tất cả những cái sai lầm mà chúng ta mang ra Chúng ta tạo ra, chúng ta đều có thể sửa lỗi Nếu chúng ta thực sự muốn Thì tôi chúc cái đứa con của chị đó Nó mới lớp 3 thôi Thì cả một cái tương lai phía trước Cả một cái tuổi thơ vẫn còn nhiều Tôi chúc chị sẽ có được nhiều cái sự bình tâm Và tỉnh táo Để có thể mang lại Và chuộc được những cái lỗi lầm Mà chị đã vô tình thôi nha ha, Vô tình tạo ra Và tôi chúc những bạn khác Những bạn nếu đã vô tình Vô trách nhiệm với bản thân mình Vô tình từ chối giúp bản thân mình Hãy bắt đầu giúp mình đi nha Mọi thứ bạn phải là người giúp mình trước tiên Thì người khác mới giúp các bạn được Và cái cách giúp dễ nhất là hãy ngồi một mình với chính mình Hãy ngồi một mình với chính mình Nghĩ về cái vết thương Nghĩ về những cái sự thất bại của mình Đối mặt với nó và hỏi mình Chất vấn mình những câu hỏi mà mình cần thiết Đó là cách tốt nhất Bạn không làm được việc đó Thì bạn không làm được những việc khác nha Rồi cảm ơn các bạn và trời thì cũng khuya rồi Tôi xin phép được dừng tâm sự kinh doanh ở đây Và tôi sẽ gửi cái file này vào hôm sau Cho nhân viên dựng phim Để em ấy có thể dựng kịp và phát sóng vào thứ hai Cảm ơn các bạn nhiều lắm các bạn nha Xin chào Từ tập số 182